0: Introducción a la bioética Conferencia impartida por el doctor Gustavo Ortiz Millán El 2 de mayo de 2012 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Segunda parte Algunas preguntas de la ética normativa. Toda la gente que piensa que la ética debe ser normativa se pregunta cosas como ¿Cuáles son los principios básicos de lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es lo que hace a una persona, una buena persona, una persona virtuosa? ¿Cuáles son las cosas que son más valiosas en la vida? ¿Cómo sería una sociedad justa? Ese es el tipo de cosas que se pregunta la, la ética normativa. Es el tipo de preguntas que tratan de responder algunas de estas teorías que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, el kantismo. Kant formula una teoría normativa que dice «Ah, ¿estás en conflicto? No sabes qué hacer?» Mira, aquí hay un método. Está esto que se llama el imperativo categórico y es un método que tú puedes seguir para determinar qué acción tomar. ¿Cuál es la acción moralmente correcta? Está el consecuencialismo. La versión más famosa de esta teoría es el utilitarismo. El utilitarismo nos dice Ah, ¿tú no sabes qué hacer? ¿Estás en duda acerca de qué curso de acción tomar? Bueno, pregúntate... ¿Qué curso de acción va a tener las mejores consecuencias en términos de maximizar felicidad, o bienestar, o lo que sea? Bueno, entonces esa sigues. Nos da un principio para seguir en casos en que no sabemos qué hacer. La ética marxista es una ética normativa. Es decir, no sabes qué hacer, bueno, pues tú debes hacer aquello que ayude al avance de los intereses del proletariado, por ejemplo. La ética feminista, en algunas de sus versiones. De hecho, el feminismo es una ética, y es una ética normativa. Esencialmente es una ética normativa. Porque, ¿qué nos dice el feminismo? El feminismo no nada más describe un, un cierto estado de cosas. No simplemente dice, mira, hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Diferencias en términos de desigualdad, de discriminación, etc. No nada más dice eso. El feminismo lo que dice es... Hay estas diferencias y debemos acabar con ellas, debemos minimizarlas, debemos hacer que las mujeres sean iguales en todos los sentidos moralmente relevantes con los hombres. Eso es una posición normativa. Si el feminismo dice eso, entonces el feminismo es una ética normativa. Extrañamente, no todo el mundo piensa así dentro del feminismo y hay muchas feministas que piensan que la ética no debe ser normativa, una ética feminista. La teoría del derecho natural y el naturalismo dicen, mira, sí, ¿quieres saber qué hacer? Bueno, hay derechos naturales como parte del mundo. En el mundo hay valores como parte de la estructura de la realidad. Es una tesis metafísica. Y a través del correcto uso de la razón, tú vas a descubrir esos valores. Esta es la teoría que está debajo de la ética de la Iglesia Católica. Es la teoría que propuso Santo Tomás. Y que hasta el día de hoy mantiene la iglesia católica. Y por cierto, las éticas religiosas son todas normativas. Todas te dicen, si tú eres miembro de esta religión, es más, dirían, incluso esto aplica para los que no son miembros de esta religión, deben hacer esto. Deben seguir los mandatos de Dios. Eso es normativo. Debes seguir los mandatos de Dios. O debes seguir lo que dice el Papa. O lo que dice la Biblia. Las teorías de los derechos humanos son normativas. Dicen, están estos derechos y en cualquier circunstancia deben respetarse. Y esto que se llama la ética de principios, que es fundamental para la bioética. En los años 80, me parece, dos filósofos norteamericanos, Tom Bishop y James Childress, publican un libro que se llama principios de ética biomédica y entonces dicen, hay esta serie de principios que toda la gente que hace bioética debe seguir, que son el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Son cuatro principios que toda la gente que hace bioética debe seguir. Y ahora se han hecho como, es como la Biblia de la bioética. Todos estos enfoques son normativos. Los pueden contrastar ahora, tal vez ya quede más claro, estos son normativos, y los otros, los de, por ejemplo, la hermenéutica, el deconstruccionismo, la metaética en general, el enfoque de la fundamentación ontológica de la ética de Eduardo Nicol y Juliana González, no son normativos. No se proponen ser normativos, se proponen decirnos simplemente, hacer una descripción del mundo moral y de los compromisos metafísicos, epistemológicos, etcétera, que tiene la moralidad. Bueno, tenemos estas dos teorías. Ahora vamos a ver lo que es la bioética y cómo aplicamos estas teorías a la bioética. Y yo voy a tratar de convencerlos de que lo que la bioética necesita son éticas normativas. No éticas, no normativas. Bueno, por principio la bioética es parte de lo que se llama ética práctica o aplicada. Esta parte de la ética es la que ha tenido más relevancia en los últimos tiempos debido a que la gente está muy interesada en la resolución de problemas prácticos que vivimos día a día. En la ética práctica se intenta aplicar las teorías normativas para que éstas nos digan cuál es el curso de acción correcto para la resolución de problemas morales prácticos me van a decir, bueno, ya desde aquí, desde el modo en que estás definiendo las cosas, estás tomando posición a favor de las teorías normativas. Sí, lo confieso, tengo prejuicio a favor de esas teorías. Y se los dice a alguien que, que hace metaética. <risa> sí. Y esto que estamos haciendo es un poco un ejercicio de metaética. Es decir, ¿cuáles son las teorías morales? ¿Qué tipo de teorías morales son las que necesitamos para hacer ética y para hacer bioética? Eso es una pregunta metaética. Pero simplemente hablar de ética aplicada, ¿qué estamos haciendo? ¿Aplicando qué? Aplicando las teorías, las teorías normativas. ¿O se pueden aplicar las teorías no normativas? ¿Cómo se aplican? ¿Haciendo simplemente una descripción? Eso en realidad no es el, lo que pensamos cuando pensamos en aplicación. Veamos algunas áreas de la ética práctica. Y esto es ética práctica en general. Por ejemplo, la ética de la política donde tenemos problemas como el problema que los eticistas llaman de, de las manos sucias, el problema de la corrupción, el problema de la moralidad pública, etcétera, Tenemos lo que es la ética poblacional, que tiene que ver con cuestiones de poblaciones como derechos de generaciones futuras, problemas morales relacionados con el crecimiento poblacional, con políticas poblacionales, con las migraciones. Tenemos la ética de los negocios, que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas, los límites adecuados para una competencia aceptable, etc. La ética jurídica, que tiene que ver con cuáles son los estándares morales que deben guiar la conducta de agentes jurídicos en el ejercicio de, de su profesión. La ética sexual, que tiene que ver con diversidad sexual, prostitución, pornografía, matrimonio homosexual, etcétera. Es un área bien interesante. Y tenemos la bioética. Todos estos son casos de aplicación de teorías éticas a casos particulares. La bioética es uno de ellos. Entonces es un área de la ética práctica. Entonces la bioética investiga asuntos éticos que surgen a partir de las ciencias de la vida. La medicina, la genética, la biología, la investigación científica, salud pública, etc. Y les aplica los principios y métodos de la filosofía moral. La ética médica y la ética de la genética, por ejemplo, son subconjuntos de la bioética. Entonces, es una rama de la ética, es decir, de la filosofía moral, en el sentido de que no solo describe prácticas morales involucradas en la medicina, la biología, etc., sino que también tiene un carácter normativo. Trata de darnos principios y normas que deberíamos seguir y al mismo tiempo trata de decirnos por qué deberíamos seguir estas normas en vez de otras. Vamos a argumentar esto. Siguiendo con la caracterización de qué es la bioética. La bioética tiene dos fuentes. Uno, la ética médica tradicional, que ha tenido que ver con la conducta apropiada de los médicos en la vida diaria. Parte de esta ha sido la tradición hipocrática, que ha tratado de determinar la conducta de los médicos. Aunque esto, la tradición hipocrática, ha sido puesta en cuestión hoy en día. Hoy en día muchos médicos piensan que no tiene sentido que los médicos al terminar sus estudios, juren juramento hipocrático, entre otras cosas porque, por ejemplo, los compromete con una cierta posición acerca de la eutanasia. Y por otro lado, tiene como fuente la filosofía moral. Y es que a partir de los años 60, la filosofía moral, sobre todo la filosofía que se practica en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, etc., se empezó a preocupar por aspectos prácticos de la ética. La ética profesional, la ética de negocios, la ética médica, ética sexual, la ética ambiental, la ética hacia los animales. Hubo este giro ético en la filosofía. La filosofía moral volteó a ver todos estos problemas aplicados y dijo, bueno, tenemos que decir algo. De hecho, quien crea el término bioética es este hombre que se llama Van Ranselaer Potter. Y él decía... La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Este concepto de la sabiduría como guía para actuar, el conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social, podría llamarse la ciencia de la supervivencia. Y sería un prerequisito para mejorar la calidad de la vida. Yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía, en sentido estricto, o sea, en el amor a la sabiduría. La ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia, y para ello propongo el término bioética con objeto de subrayar los dos ingredientes más importantes para alcanzar la nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente, el conocimiento biológico y los valores humanos. Esta es la primera vez que alguien usa el término bioética. Y fíjense cómo usa el término. Dice, habla de sabiduría como guía para actuar. Es decir, la bioética debe ser guía para actuar en los distintos ámbitos que tienen que ver con la bioética esta tiene que servir como guía para decirle a la gente que no sabe si la eutanasia es buena o mala, o si el aborto es moral o, o inmoral, etc la bioética les va a decir, va a servir como una guía para determinar qué hacer no va a dar una respuesta exclusiva y única, puede dar varias pero va a servir de guía esa es la idea entonces, ya desde el momento en que se formula la idea de una bioética, se formula con un carácter normativo. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas de la bioética? La ética médica, la cuestión de trasplantes de órganos, es decir, cómo decidimos a quién le damos órganos cuando estos falten, por ejemplo. Es un asunto ético Bastante importante para los médicos. Cuestiones de diagnóstico prenatal. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace una mujer cuando durante su embarazo se le detecta que el producto de la gestación viene con problemas genéticos? Uy, ¿qué hace si sabe una mujer embarazada que su hijo viene con malformaciones? Por ejemplo, que es anencefálico. Pues tal vez el médico incluso le diga, bueno, tiene tan pocas posibilidades de supervivencia que lo mejor es interrumpir el embarazo. O, cambiemos un poco el escenario. ¿Qué hace es una mujer cuando sabe que el hijo al que va a dar a luz tiene síndrome de Down? ¿Es permisible el aborto? ¿Es permisible interrumpir el embarazo con un síndrome de Down? Oh, ahí ya la cuestión es más complicada. También tiene que ver la bioética con cuestiones como las nuevas herramientas en reproducción humana como la fertilización in vitro, o la donación de óvulos o de espermatozoide. Y muchas veces esto da lugar a que haya criopreservación de embriones. Muchos sostienen que desde el momento de la concepción, desde el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, hay ya una vida valiosa y hay una persona, hay un ser humano. Bueno, pues parece que con la criopreservación de embriones también tenemos un montón de seres humanos ahí. ¿Son moralmente valiosos? ¿Qué es lo que hace que una célula sea moralmente valiosa? De hecho, ¿es moralmente valiosa? Muchos tenderán a decir, no, no lo es, solamente una persona es moralmente valiosa, no una célula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le da valor a la vida humana? ¿Y quién nos va a decir eso? ¿Nos los va a decir la biología? Parece que no. Dentro del vocabulario de la biología no está el vocabulario de valores morales. Y el concepto de una persona y una vida humana valiosa parece que no forma parte del vocabulario de la biología. Entonces no esperemos que los biólogos nos digan eso. Los biólogos te pueden decir, mira, te voy a explicar el desarrollo embrionario, las diferentes etapas del desarrollo embrionario y cuándo aparece, por ejemplo, eh, la base cerebral que posibilita que haya conciencia. Ok, sí, pero hasta ahí no nos ha dicho que eso es una persona humana que es una persona, un ser humano, con una vida valiosa. No tiene modo de explicar eso. Ninguna ciencia empírica tiene modo de explicar eso. Entonces, ¿a quién le corresponde explicar ese tipo de cosas? Pues parece que a los filósofos. Cuestiones como la eugenesia, como la clonación, ¿son moralmente permisibles? ¿El aborto es moralmente permisible? En la mayoría de los códigos penales de este país se penaliza. ¿Cuál es la base que le da sustento a esa penalización? Parece ser una base moral. Hay juicios morales, hay creencias morales que le dan una base. Bueno, ¿esas creencias morales tienen sustento? Otros temas son el de la eutanasia y el suicidio asistido, la ética de la investigación científica, por ejemplo, cuando es permisible hacer investigación con seres humanos o con animales. Mucha gente se, se escandaliza porque los productos que usa fueron probados en animales. ¿Es eso moralmente permisible? ¿Usar a los animales en esa forma? ¿O cuándo, bajo qué circunstancias, es moralmente permisible usar a los seres humanos para la investigación? Y tenemos este ámbito inmenso de la bioética, que es la ética ambiental. Que tiene que ver nada más con si es bueno o malo contaminar. Digo, sobre eso no hay mucha discusión. En general coincidimos con que la contaminación es mala. Pero hay cosas interesantes que tendríamos que pensar acerca de eso. Por ejemplo, si el medio ambiente tiene un valor intrínseco, independientemente de nuestros intereses, o si es más bien por nuestros intereses que tiene un valor el medio ambiente. Es decir, parece como que el medio ambiente en realidad siempre tiene un valor instrumental, dependiendo de nosotros. Y ustedes simplemente pregúntense cuando escuchan a la gente decir, bueno, es que está mal la destrucción que estamos haciendo del medio ambiente, lo que dicen después. Claro, porque nos hace mal a nosotros, porque atenta contra la vida humana en el planeta o qué sé yo. Y siempre están en juego nuestros intereses. Entonces parece que en el discurso de la gente que habla de la destrucción que estamos haciendo del medio ambiente, hay esta posición de que el medio ambiente es valioso. Porque la destrucción del medio ambiente nos afecta a nosotros. O sea, el medio ambiente es instrumentalmente valioso. No es intrínsecamente valioso. ¿No? Entonces la pregunta es esa. ¿Es intrínsecamente valioso o no? Y lo que tiene que ver con la ética animal, la ética hacia los animales, que es un ámbito inmenso, y que tiene que ver también con cuestiones acerca del de valor de la vida de los animales. Si eso es intrínsecamente valioso o no. Si el dolor de los animales... ¿Tiene alguna significación moral? ¿O las vidas de los animales tienen una significación moral? ¿O es solamente por nosotros? ¿Porque nos afecta a nosotros? Ustedes escuchen, por ejemplo, los argumentos que la gente da en contra de las corridas de toros. O sea, del lado progresista. ¿Qué es lo que suelen decir? Dicen, las corridas de toros son malas porque mira tú qué le estamos enseñando a esta sociedad, a los niños, ¿no? Les estás enseñando violencia. Lo que está debajo de ese argumento es las corridas de toros son malas porque son malas para las relaciones de los seres humanos. Porque son malas para los seres humanos. Esa respuesta está dando por sentado que lo que en última instancia importa son los seres humanos. Y uno dirá, bueno, no, ¿qué no importa también el dolor del toro? <risa> ¿Cuándo es moralmente justificable infligir dolor intencionalmente un animal que se hace en los espectáculos a veces sucede en pues sí en las corridas de toros, en los jaripeos, en todas estas cosas, en los, estos espectáculos en los que interactuamos con los animales pero también sucede por ejemplo, con los métodos de producción de carne ¿cuándo está moralmente justificada la producción de carne animal? parece que son métodos que necesariamente involucran un grado de sufrimiento, bueno ¿Se justifica? La mayor parte de la gente piensa que sí se justifica. Y básicamente lo demuestran porque comen carne. Hay gente que piensa que no, que nunca se justifica, porque además, dados los modos modernos de producción masiva de carne, de producción intensiva, es inevitable que los animales sufran. Entonces, nunca se justifica. Son algunos de los problemas, entonces, que entran dentro de lo que es la bioética. ¿Sí? La bioética es un campo interdisciplinario. La bioética está constituida por distintas disciplinas. Por la biología, la medicina, el derecho, la economía, la antropología, el trabajo social, también tiene que ver con eso. La filosofía, la ecología, la genética, la psicología, la sociología, la veterinaria también. La religión, la demografía, entre otras muchas. Ahora, la mayoría de estas disciplinas, como la medicina, la biología, etcétera, Tienen un enfoque empírico, descriptivo, explicativo, no normativo. Y está bien, no queremos que la biología sea normativa o que la investigación científica sea normativa. Sí queremos que se rija por principios normativos, sí, sin duda. Pero que en sí misma estas disciplinas sean normativas no lo queremos. Serían mala ciencia. Entonces, pues ni la biología, ni la antropología, ni la sociología, ni la genética pretenden ser normativas. ¿Qué es lo que puede aportar la ética, la filosofía moral? Por principio, digamos que sí, que tiene ese carácter normativo. Digamos luego que no es la única disciplina que tiene un carácter normativo. Si hay algún abogado aquí dirá, el derecho es normativo. La religión, en algún sentido, es normativa. La moralidad es solo uno de los sistemas normativos que operan dentro de una sociedad pero de algún modo todos los otros dependen en buena medida de ella. Es decir, el derecho depende en buena medida de la moralidad. Entonces, eh, la religión también, las normas religiosas. Y más bien, esto lo tendría que argumentar, pero yo creo que es la religión la que depende de la ética y no al revés, como suele pensar la gente. Es decir, simplemente piensen que para que exista una institución como la de la religión, tenía que haber previamente normas morales. Si sí, no, no podía existir. Entonces la bioética tiene que tomar en cuenta esos otros sistemas normativos que operan dentro de una sociedad. Pero en última instancia lo que interesa es determinar la corrección moral de prácticas o problemas generados en el contexto de las ciencias de la vida. Determinar la corrección moral... Esto es algo que una teoría ética no normativa no puede hacer. Porque no está diseñada para eso. No es su interés. ¿Qué puede aportar una, a la bioética una teoría ética no normativa? Puede aportar, por ejemplo, pensemos en, ahora en el caso de las ciencias, una explicación científica que determine los principios o los valores que subyacen a prácticas, códigos o instituciones morales. Pero lo que va a hacer es que va a explicar, va, de, va a describir y va a decir, mira, estas son las prácticas morales existentes en la sociedad, ¿No? Por ejemplo, la sociología va a decir, mira, estas son las, las prácticas sociales de determinado grupo social y estos son los valores que se desprenden de eso. Y es una descripción y una explicación, y ya. Las filosofías metaéticas no normativas pueden dar un análisis conceptual, pueden clarificar conceptos y decir, mira, moralidad se usa así y ética se usa así. Y el concepto de obligación quiere decir esto. Y deber es esto otro. Y ya. O sea, básicamente te van a... Eh, tienen un carácter explicativo. O por ejemplo, el tipo de explicaciones de la metaética. Te van a explicar la metafísica de la libertad. Te van a decir, mira, no es cierto que estamos determinados genéticamente. Que nuestro genoma nos determina. No es cierto. Somos libres. O te pueden decir, sí, sí, sí es cierto, estamos determinados genéticamente. Depende de la teoría. Alguien como Juliana González te dirá, y escribe un libro para, para hacer eso, dice, mira, las ciencias de la genética nos dicen que nuestros genes nos determinan. Pero no es cierto. A un nivel ontológico, somos básicamente libres. Eso te va a decir. Te va a explicar la psicología moral Aquello que mueve a la gente a actuar moralmente te va a explicar si hay conocimiento moral o te va a explicar la naturaleza de los valores. Pero es eso. Va a describir y va a explicar. Y mucha gente entiende por ética eso. Una ética no normativa. E incluso se oponen, como puede ser por ejemplo el existencialismo, a que la ética sea normativa y a que le diga a la gente esta es una guía para que tú con ella te ayudes a seguir un determinado curso de acción u otro. Lo que no puede aportar una ética no normativa son normas o valores morales para guiar y evaluar la conducta. Normas que todos deberíamos aceptar si hay buenas razones para ellos. Esto suena muy raro. Hay teorías éticas que no se proponen hacer eso. Dar normas, dar valores y decirle a la gente, mira, esto es lo que deberías hacer y así deberías seguir de tu vida. Normas a partir de las cuales evaluemos y critiquemos las prácticas actuales de una sociedad, es decir, desde fuera de esas prácticas. Estas teorías simplemente van a describir y van a decir, así es la moralidad. O así es la libertad, o así es el conocimiento moral, o así es nuestra psicología. O así es la ontología de la moralidad. Y hasta ahí llegan y no se proponen nada más. Y dicen muchas de ellas, por ejemplo, la ética posmoderna explícitamente rechaza que la ética tenga que ser normativa y que le diga a la gente cómo debería de vivir su vida, y que le diga, mira, cuando hay derechos humanos en juego, estos deben de respetarse. No, nada más ajeno a eso que la ética posmoderna. La ética posmoderna parte de el hecho de la relatividad de la moral. La moral es relativa, dicen ellos. Y si la moral es relativa, entonces no existen absolutos morales como los derechos humanos. Entonces, eso es un engaño de las culturas occidentales que tratan de imponernos su moralidad al resto del mundo, te dirán. Entonces, nada más ajeno a este tipo de teorías que ser normativas. Se oponen a eso. Y lo que yo digo es, peor para ellas. En realidad necesitamos, y la, necesitamos éticas normativas. Necesitamos teorías que nos digan, que nos sirvan de ayuda para decidir qué hacer en los distintos casos y que podamos decir, bueno, mira, el aborto es malo entre otras cosas porque viola derechos humanos de las mujeres. Eso no lo pueden decir los otros, eso lo puedes decir si estás del lado de las éticas normativas. Entonces se necesita una ética normativa. Aunque la investigación y los datos empíricos que proporcionan las ciencias de la vida son indispensables para hacer bioética hoy en día, eso es innegable, esas ciencias no son normativas en un sentido moral y no pueden hacer por sí mismas una evaluación moral de prácticas, normas o instituciones. Por eso la gente piensa que la ética puede desaparecer de los programas de estudio de la preparatoria y entonces que sea transversal al currículum, como dice, ¿no? Y entonces, claro, que un contador o un ingeniero, sin menospreciarlos, que puedan dar clases de ética. ¿De veras pueden? O sea, básicamente lo que nos están diciendo los filósofos es en realidad no los necesitamos. Nunca los necesitamos. Y si piensas que la ética no debe ser normativa, entonces los necesitamos menos. Porque basta con lo que nos dicen las ciencias para que sepamos de moralidad, de ética. La gente que está del lado de. que propone teorías éticas no normativas, parece darle argumentos a esa gente. La biología, por ejemplo, no puede decirnos cuándo una determinada conducta es moralmente correcta o incorrecta. Y eso se aplica a cualquier otra ciencia empírica. Quienes hacen biología, claro que pueden hacer bioética, sí, pero no van a ser capaces de darnos un punto de vista normativo, una teoría normativa, y explicarnos por qué, desde un punto de vista ético, filosófico, una acción, una política pública, un determinado tipo de institución es moral o es inmoral. A partir de meros hechos biológicos, en el caso de la biología, no es posible inferir corrección moral de una determinada acción. Entonces, necesitamos para la bioética una ética normativa. Las teorías éticas, no normativas, metaéticas, son necesarias para cualquier teoría ética y bioética pero no suficientes. Sí, son necesarias, pero la ética necesita ese carácter normativo que no nos dan ese tipo de teorías. Sin embargo, estas teorías no proporcionan teorías que ayuden como guías para tomar decisiones tanto a nivel individual como colectivo. Piensen, por ejemplo, en una teoría como el existencialismo. Te dice, el gran contenido normativo, si tiene alguno, el existencialismo es ¿Eres libre? Debes responsabilizarte de tus acciones y debes asumir tu libertad. Punto. Hasta ahí llegó el componente normativo de la, del existencialismo. No hay más. Y cuando decimos, bueno, ¿y qué hago con respecto al aborto? ¿No? Estoy indeciso, en, o no, una mujer está indecisa entre si se practica un aborto o no. ¿Qué le dice el existencialismo? Eres libre. Responsabilícete de tus acciones. Eh, no sé, tengo un familiar que está ya en estado terminal o está en coma. ¿Qué hago? ¿Es moralmente correcto ¿Debo ser la, la eutanasia? ¿Debo eh, de algún modo terminar con su vida a través de la eutanasia o no? ¿Qué te dice una teoría de este tipo como el existencialismo? Te dice, eres libre, responsabilicete de tus acciones. ¿Qué debemos de hacer a nivel social? para eh, determinar políticas públicas. Queremos saber como legisladores que hagan leyes, ¿sí?, que tengan un contenido moral acerca, por ejemplo, de la reproducción asistida, como se está haciendo hoy en día en el en el Congreso. ¿Qué dice el existencialismo? Eres libre. Responsabilízate de tus acciones. Es decir, las teorías éticas no normativas no nos van a dar ninguna guía para la acción. Se llamen existencialismo, se llamen, no sé, realismo moral o cognoscitivismo, se llamen hermenéutica, ¿sí? se llamen deconstruccionismo, se llamen fundamentación ontológica de la ética, no nos dan contenidos normativos. Eso es lo que yo creo que necesita la bioética. En la misma formulación de Potter, ya estaba. La pregunta es... ¿Queremos teorías éticas que nos ayuden a tomar decisiones y a actuar en el campo de la bioética? Si pensamos que sí, entonces estamos del lado de las teorías normativas. Y entonces tendremos que decir: uy, bueno, aquí tenemos de muchas, ¿no? Podemos escoger entre el, una teoría kantiana, una teoría utilitarista o consecuencialista, una teoría de derechos humanos, etc. Si decimos que no, entonces diremos: mira, el individuo es el que tiene que tomar las decisiones. La responsabilidad última es del individuo. Y el individuo está solo y no debe auxiliarse de ese tipo de teorías. Como lo que dice la posmodernidad. Entonces, ¿de qué lado estamos? A la hora de hacer bioética, tenemos que tomar una posición. En general, a la hora de hacer ética, tenemos que tomar una posición con respecto a estas dos teorías. Entonces, este es un poco el panorama, y está en ustedes... Si les interesa la ética y si quieren dedicarse a esto, simplemente tienen interés en que sepan que están estas teorías y de qué estamos hablando cuando hablamos de teorías éticas y de bioética. Muchas gracias. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.